0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください、えー、皆さんこんにちは。感染症などの医者をやっている岩田健太郎です。ご機嫌いかがでしょうかえー、なんかあったかくなって春らしくなってきたかと思えばまた急に寒くなってというまさに三寒四温というところで体調管理が難しい今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうえー、これを録音してるのは2月15日ですのでまあコロナの方が落ち着いてきてインフルエンザが猛威を振るってるという状況ですね。まあ、皆さん元気でお過ごしになってることとだといいなと思ってます。で今日ご紹介するのは、これあの、えっ、ー、と、ユタの田中龍馬先生、まあ、クリティカルケアの専門家ですけど、田中龍馬先生がご紹介されていた、アナルズ・オブ・インターナル・メディスンの、ビヨン・ザ・ガイドラインズというシリーズですね。まあ、ガイドラインの向こう側というか、ガイドライン超えてとていうような、えー、そういったものなんですけども、で、これで、えっ、ー、と、クリニカルビニエットがあってでこれで、えっと、ベスイスラルディコニスメディカルセンター、まあ、ハーバード系の非常に優秀な病院がありますけどもこのベスイスラルディコニスメディカルセンターの、えっと、クリニカルディスカッションですねこれを、まあ、あのご紹介したいと思いますでこれはあの、まあえっと、本ちゃんの論文ではビニエットがあってで実際に70歳の女性がなんとかかんとかいう、そういう症例から来てディスカッションするという、そういうスタイルで、なんかビデオがついたりして、すごく、えー、最近の,あの科学の村しく非常に斬新な出来になってるんですけど、まあ、そこはちょっと割愛して、まあ、これは興味のある人もちろん読んでいただきたいと思うんですけども、えー、っと、ここでまあディスカッサンと議論している、えー、クリニカルクエスチョンズが3つあって、これについてご紹介したいかなと思います。でそのクエスチョンというのは、えー、っとまず、楽、え、程、ー、トレベル、乳酸の値を測ることにどれぐらいの意味があるのかということですね。それからクエスチョン2は、輸、えーまあ、液ですね、あの保液を、えーっとえー、何をするのが理想なのかという。それから3番目が、えー、静脈内の。必須ス,、ねまあ、ステロイドをセプティックショックに、排血調整ショックに投与することに何の意味があるのかということですね。まあ、というような3つの,あの疑問について、ビヨンダガイドラインとガイドラインよりもさらに超えたディスカッションをするというようなところが今回のポイントということになります。まあ、こういうのをちゃんとやってるというのは。偉いで,す、ねでえー、何が偉いってあのガ,イガイドラインを超えてっていうのは別にガイドラインを無視してということじゃなくて、えー、ガイドラインで埋めきれなかった隙間をどう議論するかっていうことですねあのエビデンスがん虫の,の日本の学会のシンポジウムとかでとかと時にありがちな最近は減ってきましたけどあの俺ならこうするみたいなんじゃなくてもうちょっとあの科学的な議論をされてるということになります。さあそこでクエスチョンナンバーワンですね。What is the role of lactate levels in guiding resuscitation? ということで、えー、セプティックショックの患者さんを、まあ、治すのに、えー、乳酸レベルっていうのはどういう役割を持っているかということで、えー、これは、えー、キャサリン・バーグ先生という、えー、先生があ議論されています、えーと。バーグ先生は、えー、あ、ここには穴載ってないのかなこの方はあの、えー、呼吸器とクリティカルケア、えー、それからスリップメディスンの専門家ですね。まあ、あのアメリカでは典型的にあの呼吸器内科クリティカルケアというのがこう、えー、専門医のボード、まあ、日本ではどっちかというと救急クリ中集中治療か麻酔か集中治療みたいになることが多いと思うんですけど、あのアメリカは典型的に呼吸器クリティカルケアですよねあの。先ほど紹介した田中龍馬先生もこの2つの専門家ですけど、まあ、このバーグ先生もその専門家ということになります。でもって、えー、とここで議論されているのは何かというと、まあ、あの乳酸ですね。これは、えーとえー、重症度をあの見積もるアセスメントに役に立つと,で、えー、と。蘇生の治療にも役に立つと。ただし、えー、問題点もありますよと、まあ、どの測定値もそうなんだけど問題がありますよということですね。で、えー、ティッシュハイポパフュージョン、まあ、組織の、えー、循環不良、血流不良、それから、えー、とミトコンドリアの機能不全、えー、が、えーまあ、組織あの、臓器のダメージを起こしてですね、えー、この2つ、まあえー、と血流不全とミトコンドリアの機能不全ということが、えー、と患者さんがあセプティックショック肺血症性ショックで臓器,不臓器障害を起こす2つのあ主な理由であるとで、えー、この2つそれぞれがあ乳酸の値を上げますとで、えーとまあ、この乳酸の測定ってそんなに値段も高くないですし、まあ、測定値も早いですししたがって、ショックの重症度を測るには、間接的に測定するには便利ですよということですね。で、えっと、敗血症の場合は、まあ、乳酸値が高いと、当然、うん、やばいなということになるわけで、えっと、それは乳酸が高ければ高いほど、モータリティ、死亡率が高いということが分かっているからだと。それから、えっと、乳酸が下がっていけば、これはあの生存の可能性が高まるということもまあ予測として高まるということが分かっているとそれからえと乳酸の値をえ基準それに準じてえ蘇生の戦略を立てるとえアウトカムが改善するっていうそういう臨床試験もありますよということであのいいとこ尽くしですよとでえただしえと循環を改善してまあボリュームリサシテーションですねえ循環血液量を十分保ったからといって、えー、乳酸レベルがすぐに正常化するわけではないと,うんとしかしながらえー、っとまあ敗血症の早期初期の段階ではこのハイポーパーフュージョンですね循環不全というのが血流不全というのが、まあ、あの乳酸を上げる一番の、まあ、役割を果たしているということでしたがって水をガンガン与えてそれで昇圧剤使えば、まあ、あの乳酸レベルも元に戻ってくると。それからあとになって起きるですね数時間あるいは数日経って起きるミトコンドリアの機能不全の場合ですねマイトコンドリアルディスファンクションとありますけどこれは後期性の代謝の、えー、阻害をもたらすんですけど、えー、水をあげるだけではなかなか改善しないと、まあ、したがって、えっと、乳酸レベルっていうのはあの蘇生、まあえー、水とあ小圧剤ですねそれで正常化しないっていうこともあるんですよと。それは特に進行した敗血症でミトコンドリアの障害が起きている場合はすぐには戻ってきませんよということになると思います。で、えっと、それで、戻ってこない場合にじゃあ、抗菌薬を追加するのかとか、ソースコントロールをさらにやるのかとか、そういった議論が出てきますよと。でここでピットフォールというのがありまして、えー、乳酸に依存した乳酸を基準にした組成、えー、っていうのは、えーっとまあ、そういう問題点があるということなんですけどそれはさっきのミトコンドリア障害の場合は乳酸高いまんまなので、えー、次何しようかっていう時の,その判断の根拠にはならないことあるんだけどかといってこれがあの、まあ、バイオマーカーとして役立たずというわけではないと。ピットホールはどういうものがあるかというと、えー、っと他にも、まあ、乳酸が上がる理由はありますよということですね、例えば肝不全とか、悪性疾患とか、それから腸管の虚血、えー、ですね、まあ、バウアルイスキミアこれ、よくありますね。で、これがあの、しかもセプティックショックに、敗、まあ、血調整ショックが原因で悪性疾患、マ、まあ、リグナンシーが起きるということはまずないんですけど、リバーディスファンクション、えー、肝不全とか、えー、バウアルイスキーミアなんていうのはよく起きますよね。でえー、とそれから、えー、さらに重篤で進行した敗血症性ショックの場合は、えーと、さっき言ったミトコンドリア障害のためにずっと乳酸が作られっぱなしなので、えー、適切な治療を行っていても乳酸が下がってこない。従って、えー、例えば抗菌薬じゃんじゃん足していこうみたいな話になりかねないということですね。でも、それは踏まえた上でも乳酸の測定というのは、まあ、役に立ちますよと。えー、ただ、えー、と他の要素というのはちゃんと考えないといけない、まあ、要するに何でもそうですけど、CRP でもプロカルシチョンでもそうですけど、えー、とただ検査を測定するして異常だ、正常だって言ってるだけじゃなくて、その、えー、と中身ですね、えー、乳酸が上がってるというのは何によるものなのかという判断するということが大事だという、まあ、ごくまっとうなことをバーグ先生はおっしゃってるわけですね。で、えー、と例えば乳酸が下がってきましたよと、でまた上がってきましたよと。でこういう時はえっは、と、二次的な合併症が起きているんじゃないか、例えば、えー、腸管の拒絶が起きているんじゃないかみたいなことを、えー、疑わせるわけですね。あるいは、えーっとえー、例えば、乳酸がこの治療でも下がってこない場合、この場合はソースコントロールが足りてないとか、あるいは重篤なミトコンドリア障害が起きているんじゃないかとか、あるいは、えー、もうこの人はよく悪いんじゃないかとか、まあ、いろんな仮説ってのは立てられるわけですね。でえー、っとあとはあ、あ、そうですね、えー、っと、消圧剤を減らすときに、まあ、乳酸は役に立ちますよというようなことが、えー、書かれています、まあ。もちろん血行動態ですね、えー、ヘモダイナミック・ゴールスっていうのが、えー、っと臨床試験では指示されていて、例えばマップを65ミリマーキュリーか、それ以上にしましまょうみたいなのが基準になってるわけですけど、えー、としかしながら個々の患者さんによって、えー、マップをがいくらが適切なのかっていうのは実は違うんですよというようなことが、えー、バーグ先生は主張しています例えば若者で敗血症があってマップが55の場合はで、えー、と尿がちゃんと出てますよとで、えー、尿酸値ごめんなさい尿酸じゃない乳酸値が出てます正常化してますよという場合は、あのこれ以上、昇圧剤を使う必要はありませんよと。で、マップを65に上げるなんていうのは別に必要ないんですよと。ところが、えっと、まあ、その許容できるマップの55ミリマーキュリーのところで、えー、乳酸レベルが上がってきますよという場合は、昇圧剤を使わなきゃいけないと。逆に、えー、高齢者の患者さんで、えー、ものすごい、まあ、動脈硬化などの血管性の病気があって、高血圧があって、で、えー、っと、寒流不全があってで、マップが70の時とか、えー、そういう時はもっと高いマップをターゲットにした方がいい。つまり、この人はもともと血圧高いので、マップの70ってのは実は足りてないっていう意味なのかもしれないと。個性とかキャラクターによって、えー、適切な正常値っていうのは変わってくるという、まあ、これ全ての検査値において言えることだと思うんですけどそういうことだと思いますね。で、えーと、要するに1つの測定方法だけを頼りにするのは良くないということですね。まあ、日本でいうとこれは CRP がよくあの1つの測定方法として使われて失敗するパターンだと思うんですけど、まあ、乳,乳酸値だけ測ってるだけじゃダメですよということですね。でえー、っと他の,あの測定値、例えば CRT みたいなのがあのいいんじゃないかみたいなことが、えー、ここで書かれていますで、えーっと。ここでの CRT って何かなと思って、えー、っとちょっと調べてみたら、これはキャピラリーリフィリングタイムのことですね。あの毛細血管の,あのリフィリングっていうのをあの測定するということですね。でもうこれはあの確かにあの循環風営の、えー、っと評価としては昔から知られた方法で,でこれはあのお金もかからないし、えー、簡単ですということなんですけど、えー、他には例えば、えー、と格好大静脈ですねインフェリアビノケーバーの、えー、コラプシビリティ、まああのえー日本語で何て言うんだっけ ?IBC の許つ、えー、って言うんですっけ、まあそういうようなことが、えー、とよくその循環不全というかあの、ボリュームが足りないことの指標に使われますね。まあ、これはあのベッドサイドで超音波を使って測りますよとで。こういうベッドサイドのアセスメントっていうのは、まあ、もちろんトレーニングも必要ですし、それから一貫した結果、まあ、あのオブザーバーによって結果が違うってことではだめだし、ということで、あと、まあ少し主観的でもありますしたがって、まあ、こういったものを組み合わせることが大事であのキャピラリーリフィリング CRT にしても IBC のコラプスにしても、まあ、いろんなものをこう組み合わせて使ってで乳酸レベル、ラクテートレベルと合わせて、えーとえーまあ、使うとで。CRT が例えば正常化して、えー、と乳酸レベルが高いまんまの場合は、えー、この場合は、えー、と重篤な肺血症に関連したえー、代謝性障害、まあ、さっきのミトコンドリアですね、まあ、そういうものがあるんじゃないかっていうふうに判断することもできるわけですね。で、次に、クエスチョンの2ですね。What is the ideal crystalloid for resuscitation? ということで、えー、クリスタロイド、えー、っとあの、なんだあの、コロイドと逆で、あの電解質液のことですね、えー。クリスタロイド。で、えー、っと、まあ、ああのー、日本ではよく使われているのは、まあえーと、乳酸リンゲル液ですかね。それから、まああの、アメリカとかで伝統的に使われてきたのはあの生理食塩水ということになるわけですけど、最近はリンゲル液とかもあの人気が出てきているということになりますがさ、何が一番いいのかということなんですけど、えー、とでここで、えー、と一番、えー、といいのは何かというと、あのリスクベネフィットレーションあの、リスクと利益の,あの比較で考えると、えー、バランスドクリスタロイド、これはまあ乳酸リンゲル液などのもので、えー、BC と呼ぶそうなんですけど、バランスドクリスタロイドっていうのが、まあ、一番いいだろうというふうに書かれています。えっ、ー、と、まあ臨床試験とかメタ分析とかがあって、えー、BC、バランスドクリスタロイドだと NS、これはあの生理食塩水、ノーマル性ラインですね、えー、とセプティックショックで、Acute Kidney i n j u 急性の,あの腎障害。えー、AKI ですね、えー、起こしにくいということが分かってますそれからえー、っと塩素の高いハイパークロレミックメタボリカアシドウですね代謝性アシドウスあと死亡のリスクも下がるんじゃないかとも言われてますで最近の、えー、システマティックレビューでは、えー、BC バランスドクリスタロイドでは死亡、えー、のリスクが下がるとディークリストモータリティということが報告されていてこれは、えー、とランダム化試験と観察研究を両方含んだあメタ分析の場合ですね。ただし、ランダム化比較試験だけでやった場合のメタ分析だと死亡、えー、のベネフィットはあ,ありませんでしたと書かれています。でえー、と重症患者で,です、ねえーとえー、はさらに難しくて、えー、っとスタディによっては、まあ、AKI が少ないとか死亡リスクが下がるんこういったことがあのバランスとクリストロイドで、えー、言われてますけど、えー、とスタディによってはそうじゃないという結果を出したところもあるということで、まあ、スタディによってまちまちですよということですねで、えー、っとあとはあの、えーまあ、ノーマル生,殖生理食塩水だと,、えーっとクロライドがちょっと高くなったり、pH が下がったりするっていうようなことが書かれているけど、死亡リスク自体は変わらなかったっていうスタディもあるそうです。ということで、かといって生殖がバランスクリスタルよりもいいっていうメリット自体もないっていうふうにここで書かれているんですね。で、エビデンスははっきりしないところが多いんだけど、もうコストの違いも大したことないし。えー、ということは、まあ、AKI 減らすとか、ですね遺伝、えー、性のアシド質が減るとか、ですね、えー、もしかしたら死亡も減るかもしれないということで、まあ、米国では、ですねもう今は、あのまあ、僕が研修やってたときは生殖一辺倒だったんですけど、今はもうラクトリンゲレキ使いましょうってことで、えー、っということにな、けまあ、ほぼほぼ決まってますよというようなことが議論されています。で、まああの、バランスとクリスタルがないときはです、ね、そのときは盗聴液を使いましょうということですね。まあ、ちなみにですけど、これ話添れますけどあの、アメリカには産後液と言われているものはなくて、産後遺液というのは日本の発明品なんですけど、あの産後遺液のメリットもなくて、これはあの極論で語る腎臓内科だったかな、に書かれてたんですけど、産後遺液ってもうあの維持遺液としては全然役に立ってなくて、まあ、使わない方がいいと。まあ、でこういうあの、もちろんショックの人には絶対使わないと。で異言性の低ナトリウム血症とかしょっちゅう起きてますよというかですね。あるいはそのまあ食事もちゃんと取れてるのに、あの、変に、その、維持有益ということで入院患者に漫然とぶら下げてて、まあ僕らがよくそれで勝手関西をよく見ますけど、いうようなデメリットの方が大きいですよというようなことがあって、産後有益っていうのはまあ使わない方がいいだろうって話がありますが、それはちょっと、あの、緩和休大ですね。まあいずれにしても、えっと、えー、この場合バランスとクリスタルイトとノーマルスエアラインでは、まあ、バランスとクリスタルイドイトの方がいいんじゃねっていうのがこのビニエットの結論になります。Next question 3ですね。What is the role of intravenous corticosteroids in patients with septic shock and persistent birth p r e s s o r needs? ということで、まあ、ずっと小暑が必要とするような排血症性ショックで、えー、点滴でストレス動物ス,ステロイドというのはどうなのと、まあ、よく使うのはハイドロコルティゾン,ハイドロコートン、50ml を、えー、6時間起きとか、まあ、8時間起きとか使うわけですけど、ここでは6時間起きっ書いてありますけど、えー、もしかしたらあの利益あるかもしれないと。ただ、エビデンスはちょっと微妙ということが言われています。もうこの件延々と何年も続いてますもんね。で、臨床試験とかメタ分析では、えー、とあのショックは、まあ、24時間ぐらい、about a day ですね。1日ぐらい、えー、離脱できるのが早いかもしれないと。ということで、えー、あとは、抜、まあ、感がちょっと早くなるかもしれないとか、えー、言われていますが、えーとまあ結局は相関時間全体としてはあんまり変わっていないとで。サバイバルベネフィットは特に示されていないと。でえーとまあ、その生存の利益というのがあの、まあえー、示されたというスタディの場合は、えーと、ハイドロコルティゾンと、えー、フルドロコルティゾンを組み合わせたものが、えー、そういうサバイバルベネフィットを示したものもあるそうです。で糖質コルチゴイドを使う当然副作用もあります。まあ、これ COVID-19 の患者さんで散々見てきましたね。えー、と例えばあー、高ナトリウム結晶とか、高血糖とか、えー、それから専毛ですね、デリリウム、これ高齢者に特に多いですね、エンセファロファシー、脳症とか、まあ、こういったあの、まあ、ステロイドの,の弱点、欠点とは当然あるわけで。あのまあ、これもちょっと余談ですけど日本はあのやたらとあのなんかエビデンスの乏しいステロイドパルスとかとりあえずステロイドいったれみたいなプラクティスが多くて結構ビビってるんです僕なんかは割とトレーニング沖縄県立中病院で受けたんでそのステロイドをむやみに使うっていうのはものすごい叱られたものですけど結構本土に行くとあのえこの状態でもステロイドパルス行くのみたいな時にステロイドパルスじゃんじゃん使われてて。怖いなと思った時期がありますねで今もそういうのって大学病院とかでよく見るところなんですけど、まあ、当然ステロイドにもデメリットありますよと。で COVID-19 でもあのステロイド、まあ、低酸素血症のある人にはデキサメソドンってエビデンスがあるんだけど熱が続いてるみたいな理由でとりあえずステロイドをたまかましつつみたいなのはよく見ますがベネフィットは乏しくむしろ危険性の方が高いで。高血糖とか高ナトリウム結晶とか、えー、それからえー、言われてるわけですけど、まあ、でもここのビニエットで言われてるのは、まあ、リスクの高血糖とか高ナトリウム検証ってのは大したことはないと、ICU ではちゃんとそういうのをモニターしてるし、治療もできるんだからというようなことも書かれています。でしかしながら、ステロイドを入れたからといって、死亡リスクがあの減るということも示されてないということで、えー、どうすんじゃんということで悩ましい。Careful consideration <レッ> of those risks and their potential downstream consequences is important ということで、まあ、結局は難しいねということが書かれてたわけですね。でえー、っと例えば、まあ、高血糖が起きるとインスリンドリップが必要になったり、えー、さらに、えー、中心静脈ラインが必要になったりということで当然、感染のリスクがありますよと。で線もデリリウムも、えー、治療は時に難しいし死亡リスクにすらつながることもありますということで、えーまあ、このディスカス酸とはステルスドース,ストロイドはあの、えー、ショックが、まあ、そこそこ安定してとか改善傾向にある場合は使わないということですね。でえー、もしショックは24時間治療してもよくならない場合とかをにステロイドを足すってことは考えますよというの、まあ、非常に真っ当ですね、まあ、そのようなふうに、まあ、要するにルーチンでステロイドを使うというのはおかしいと思うけどあの通常のやり方で有益とかあの消の剤を使ってもなかなか改善しない場合はステロイドを加えるということは考えますよと。でその時はこのディスカーサントは好ましいと思っているのはハイドロコルティゾンとフルドロコルティゾンを両方組み合わせた方があー、まあ、モータリティで改善があるという日証試験なのでそれを好んで使いますとことが書かれていますあのうん僕はあんまりステロイド詳しくないんですけど、えー、とフルドロコルティゾン、まあ、いわゆる純粋な硬質コルチコイドは、えー、フロリネフジョ錠剤しかなくて注射薬はないんですかね日本の場合は。えっと、今、手元に、あの、えー、ベストセラーになったと言われている、えー、国松純和先生のステロイドの虎っていう本が、金峰堂から出てるんですかね。これで調べてみたんですけど、フロリニエフの答え一言も書いてないです、ね、うん、えー、っと、だから、日本であまり使ってないんでしょうね。で、まああの、ハイドロコートンはですね、あの、えー、っと、硬質コルチコイド作用のあるグルココルチコイドということで、まあ、これよくセプティックショックに日本でも使うと思うんですけど、まあ、少なくともなかなか改善しない場合は、えーっとまあ、両方組み合わせて使うことを好むって、このアナラズのディスカスさんとはおっしゃっています。えー、というようなあのことが書かれていました。えー、っとまあ、あとこのようなディスカッションはですね、じゃあ、あの日本語ではやってないのかっていうと、えー、と田中龍馬先生が監修された、えー、と集中治療、ここだけの話というところで、えーとまあ、はっきりしない、エビデンスの明確でないところの、えー、とエキスパートの議論というのがされていて、まあ、僕もちょっとあのバイオマーカーについて、えーまあ、自分のコメント書いてます。バイオマーカーについてはあの抗菌薬の考え方、使い方でも、えー、と CRP とかプロカルシチュンというのはどういうものでどう使うことが妥当なのかみたいなことが、えー、論じられています。けど、まああのそういう,うなものも参考にされたらいいんじゃないかと思います。まあ、あのサ、ー、バイブセクシスキャンペーンとかですね。まあ、セプシスのガイドラインというのはかなり精緻になって臨床試験も豊富なんですけど、その割に分かってないことも割と多いし。あとエビデンスが明確じゃない。プラクティスも。まあ、集中治療の先生は、それでもやるんだみたいな感じでやられてるプラクティスも割とありますよね。まあ、さっきのプステレオドパルスなんて典型だと思うんですけど、あの特に ARDS なんかはあのエビデンスレベルとプラクティスの乖離が結構あって、僕も昔あのシベレスタと,、えー、とエラスポールの,あのメタ分析を自分でやって、あのまあ、エラスポール、ARDS に効きませんよっていうようなことを示して、最近とかエラスポール。使ってる見たことないとですね、まあ、あのちょっとずつ前進していんですかね、まあ、いずれにしてもあのそんなことであのセプティックショック、まあ、実際には例えば神戸大学病院でもあの集中治療の先生が、まあ、あのショックそのものは治療されて僕らは、まあ、抗菌薬を選んだり足したり引いたりしていることが多いんですけどあの、まあ、そういう基本的な知識はおさらいしてで分かってないことについては何が分かってないのかを明確にすることがすごく大事。あの分かってないなことが認識でできるってすごい大事分かってないのに分かってるふりするっていうのが一番ダメな思考停止のパターンなので、まあ、それに陥らない分、まあ、かってないんだけど去りながらこうするっていうようなあの選択の仕方をすればいいんじゃないかなと、まあ、思いましたというわけで今日の話はこんなところです、えー、まあ興味のある方は実際の、えー、論文ですね、えー、このえー、っと How would you resuscitate this patient with septic shock というグランドラウンスぜひアナウンスをビーインタンのレッスンで読んでみてくださいじゃあ皆さんいい一日お過ごしください岩田塾ではお便りを募集していますお便りは e メー a i または Twitter の「岩田塾」でお願いしますメールアドレスはケンタロイワタ1969アットマークですそれでは皆さんさようなら。